0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de makelaarspodcast. podcast Vandaag spreek ik met Rolf Delvos, eigenaar van Woningtekst.nl, waar hij pakkende en nieuwsgierig makende teksten voor appartementen tot aan villa's schrijft voor makelaars. Goedemorgen Rolf. Goedemorgen Jim, hi. Ik begin meteen met mijn eerste vraag, hoe ben je in de makelaarij terechtgekomen?
1: Ik uh, ben als kleinkind uh, ooit eens een keer met mijn uh, buurman op pad gegaan. Toen woonde ik nog in, uh, in Alkmaar. Ik was een jaar of acht en uh, hij was een hele grote... Uh, ja, een van de grootste makelaarsnotoren daar in de regio. En hij heeft me een keer mee, mee op pad genomen naar een huis. Ik weet nog precies waar het huis staat. En, en toen ben ik eigenlijk een beetje begrepen door het, door het makelaarsvak. Um, daarna ook met een andere makelaar die bevriend was met mijn ouders op pad gegaan. En uh, ja, zo so, so ben ik eigenlijk het vak uh, inge, ingerold.
0: Wat was hetgeen wat je er het meeste toe trok?
1: Ehm... Um, ja, je bent betrokken bij, bij uh, een grote beslissing in het leven van mensen, zowel op, uh, op financieel vlak, maar ook op, ja, uh, op, op de woonsituatie van mensen. Uh, het is veelzijdig, veel contact met klanten en eigenlijk is het iedere dag toch weer, uh, toch weer anders.
0: En um, ik had uiteraard op LinkedIn naar je profiel gekeken, naar je ja. carrière, of je, je ja. online CV. Ja. Uh, ik, heb, ik heb gezien dat je bij meerdere kantoren hebt gewerkt als makelaar en ook ja. binnen hebt verricht. Ja. En op een gegeven moment in 2012 begon je dan woningtekst. Zou je iets ja. meer over ja, die, die periode van zeg maar, studie tot aan woningtekst en dan vervolgens hoe je woningtekst bent Okay.
1: Ja, ik heb de opleiding gevolgd Management, Economie en Recht. Een specialisatie makelaardij in, uh, in Eindhoven. Dus toen ben ik eerst uh, daar op, uh, op kamers gaan wonen. Um, uiteraard stage gelopen bij makelerskentoren. Dat was dan bij die uh, vrienden van mijn ouders. Um, het makelersvak ingerold in Oosterwijk. Vlak bij, uh, vlak bij Tilburg. Uh, weer terug naar Noord-Holland gegaan. Uh, samen met de makeler daar een nieuwe vestiging van een uh, makelaarsorganisatie opgezet. En uiteindelijk, uh, nadat ik mijn uh, huidige vrouw heb leerde kennen die uit Zuid-Limburg komt, uh, zijn we in 2009 verhuisd naar Zuid-Limburg. En uh, ja, dat was een tijd waarin het vinden van een baan in de makeledij uh, lastig was. Um, en toen ben ik eigenlijk op verzoek van mijn uh, oud-werkgever in Noord-Holland uh, wel de woningteksten blijven schrijven. Want hij zei, jij, jij schrijft van die leuke teksten, kun je daar iets mee? En zo is dat eigenlijk gegroeid van één, twee opdrachten per maand en het groeide. En uh, toen op een gegeven moment heb ik bedacht: ik, uh, ik, ik maak er een bedrijf van. En ik heb het jarenlang gedaan naast mijn werk als, als makelaar. En het bedrijf is gegroeid en gegroeid en ik ben uh, uh, minder dagen als makelaar gaan werken. En een jaar of vier geleden heb ik uh, een besluit moeten nemen. Ja, het vak van makelaar is een prachtig vak, uh, nog steeds. Alleen mijn werk als tekstschrijver was ook uh, behoorlijk aan het groeien. En heb ik het besluit genomen om mij volledig te richten op, uh, op het vak van het uh, schrijven van woningteksten. Ik ben nog wel steeds ingeschreven als uh, KRMT-makelaar, dus kandidaatregister makelaar taxateur. Ik volg ook nog steeds de hercertificering. Ook omdat ik het belangrijk vind om op de hoogte te blijven van de, de laatste ins en outs in de makelaarsbranche.
0: Dankjewel uh, dat je zo hard alles doet voor de Wonitekst. Ja. Ben je, je had dan je eerste klant, uh, of dat was ook tijd ja. dat je het bedrijf startte. Ja. Hoe, ben je, hoe ben je vervolgens uit gaan breiden uh, om een tweede klant te
1: krijgen? Ja, uh, nou, zelfs toen al elf jaar geleden toch, uh, toch social media, LinkedIn-profiel, Twitter. Um, um. Ik heb ook de stoute schoenen aangetrokken en ik ben toen in contact gekomen met uh, wat destijds de directeur was van Ja.nl. Um. Ja, en daar, daar ben ik toen in de, in de, in de webshop van Jaap.nl terechtgekomen. Uh, en ja, dat heeft mijn bedrijf steeds verder doen, doen uitbreiden. En via mijn netwerk, oud-studiegenoten van de opleiding, uh, is dat steeds verder is dat, uh, is dat gegroeid. Van, uh, nou, 10 opdrachten per maand. En op dit moment zit ik uh, tussen de 1500 en de 2000 opdrachten per
0: jaar. Nou. Ja. Dat zijn, uh, dat zijn heel veel woningen. Ik denk dat ja. je de meeste, de, de meeste woningen bezicht, online bezichtigt uh, in Nederland. Ja. Zijn de meeste klanten die je nu krijgt, uh, dat zijn gewoon klanten die al langer met jou werken? En die dus elke, eigenlijk elke maand terugkomen met nieuwe woningen? Of uh, moet je, ja, je ik op heb zoek ongeveer, gaan naar, naar nieuwe ja. makelaars.
1: Ik heb ongeveer een, een 25 tot 30 vaste klanten. Uh, waarom sommigen ook echt al 10, 11 jaar klant zijn. En ook mijn eerste klant is nog steeds een klant van mij. Um, en dat varieert echt van hele kleine makelaarskantoren, de eenmanzaken, tot uh, grotere makelaarsorganisaties, die ook uh, klant bij mij zijn. Um, er is geen verplichting om iedere tekst bij mij af te nemen. Dus als ze me nodig ja. hebben, dan schakelen ze mij in. Dus er is geen sprake van een abonnement of een bepaalde contractuele verplichtingen. Dat vinden de makelaars ook gewoon heel erg fijn. Dus dat ze ook een soort flexibiliteit hebben richting mij. En dat varieert van, uh, van Groningen tot Zuid-Limburg, Amsterdam. Uh, en alles wat je maar uh, daartussen kan, uh, kan vinden. Door het hele land.
0: We zullen zo ietsje dieper ingaan op, uh, op, de hele, op je aanpak. en het hele proces uh, ja. rondom, rondom de rolling teksten. Maar uh, om het marketingdeel nog even afsluiten. Uh, je begon dus met social media. en ook ja. uh, vrienden van vrienden. Uh, ja. en dus van mond in mond te gaan. Ja. Uh, laten we zeggen, de afgelopen drie, vier jaar. sinds je die transitie hebt gemaakt naar fulltime rolling uh, Ja. Wat zijn. Uh, nu de kanalen waarmee je nog steeds makelaars aantrekt?
1: LinkedIn en Facebook. De enige vorm van uh, online zichtbaarheid wat ik gebruik uh, en wat leidt tot, uh, tot nieuwe klanten?
0: Als je er een van de twee zou moeten kiezen, welke is dan uh, beter voor je?
1: Uh, LinkedIn. Oké.
0: Okay. En dan uh, over je aanpak. Dus je ja. schrijft woningteksten? En ja. zoals ik al in de inleiding zei, en wat ik van je website en van LinkedIn heb gevonden, was het van uh, appartementen tot aan villa's, en door ja. heel Nederland. Ja. Uh, je doet dus al je onderzoek online?
1: Ik doe al mijn onderzoek online,
0: ja. Oké, okay. als een nieuwe makelaar bij jou aanklopt, hoe ziet ja. het, het onboardingproces eruit?
1: Um, ik ga altijd eerst um, met de klant afstemmen van in welke stijl ze de woning in willen hebben. Uh, korte versie, lange versie, uh, je vorm, de u-vorm. Uh, informatief of creatief. Um, ik ga ook kijken naar de huidige tekstopbouw die zij van hun woningteksten hebben. En ook afstemmen van, ja, is dat hetgene wat jullie willen of willen jullie toch iets anders? Um, en dan gaan we eigenlijk gewoon een, altijd een, uh, een eerste opdracht aan. Altijd een beetje de sprong in de diepe. Dat voelt bij mij nog steeds, na al die jaren, uh, nog steeds als een examen. De eerste tekst van, ja... Wat is het verwachtingspatroon? Um, uh, vinden ze het wat of vinden ze het toch helemaal niks? Um, ja, en eigenlijk gewoon de sprong in de diepe. En uh, onderzoek doen naar de omgeving. Heel veel regio's in Nederland ken ik wel inmiddels. Ik ben nog goed. Ik ben, uh, sommige klanten heb ik al heel lang, maar ik had ze nog nooit gezien in het echt. Dus uh, eigenlijk vorig jaar en het jaar daarvoor ook al ben ik begonnen met het daadwerkelijk bezoeken van, van mijn klanten Chris Kras door heel Nederland. Um, en zo wist ik bijvoorbeeld feilloos hoe ik naar Ede op de Veluwe moest rijden. Vanuit Zuid-Limburg, terwijl ik er nog nooit eerder was geweest. Ik wist precies, oh, die die snelweg moet die die afslag hebben. En dan kom ik daar in Ede uit. En dan ligt dat kantoor daar, daar ongeveer. En ik kon er blind links heen rijden. Um, die database die ik heb van informatie van steden en dorpen in heel Nederland. Ja, dat wijzigt ook. Dus bij iedere tekst ga ik nog steeds kijken van, is in dat dorp nog steeds die basisschool er? Is er nog steeds die supermarkt? Um, hoe zijn de busverbindingen met de, de treinstation? Dat wordt nog steeds, bij iedere tekst wordt dat nagekeken.
0: Zou je iets meer kunnen vertellen over, uh, over deze database of je online onderzoeksmethodiek? Uh,
1: ja, als je tussen de 1500 en 2000 teksten per, per jaar schrijft, heb je natuurlijk een behoorlijke database met informatie over, uh, uh, over dorpen, steden, ook over wijken en zelfs ook over, over bepaalde straten. Um, ik wil altijd voorkomen dat een tekst over een stad of een dorp... dat het rechtstreeks gekopieerd is van de iedere tekst die ik heb geschreven. Dus het wordt altijd een herschreven versie van hetgene wat, er, uh, wat ik al heb. Um, dan ga ik kijken van, oké, okay, uh, klopt die informatie nog? En hoe ga ik het, uh, ga ik het omschrijven? Sommige makelaars willen dat echt heel kort hebben. één of twee regeltjes. En sommigen willen dat ik heel veel ga vertellen over... de favoriete restaurants in Amsterdam, langs het ei. Um, um, over Rotterdam, de hotspots die er zijn. Uh, ja, ik ken heel veel namen. Het is ook grappig als ik in mijn uh, privé-tijd naar een tv-serie of een film zit te kijken, uh, wat zich in Nederland afspeelt, zeg ik, hé, hey, dat ken ik. Maar ik ben er alleen nog nooit geweest. En sommige klanten vinden het ook fijn om wat meer informatie te hebben over de historie. Um, ik vraag ook wel, van, hebben jullie zelf het informatie? Nou, heel vaak is het antwoord, nee, dat hebben we niet. Maar we vinden het wel leuk. Um, ik heb voor mezelf een besluit gemaakt om er geen extra kosten toe te rekenen. Um, ik ga er natuurlijk niet uren in uh, induiken, Maar er zijn heel veel online databases waar je in kan kijken. Um, de meeste provincies in Nederland hebben een regionaal archief. Die je online voor een deel kan raadplegen. Um, ja, en Google is nog steeds natuurlijk een uh, grote bon, bron van informatie die je kan gebruiken. En dan ga ik op zoek. Kan ik iets vinden over een bepaald huis... En zo kwam ik ook keer terecht in een telefoonboek van 1912, waarin ik een bepaald huis tegenkwam met een meneer die daar woonde. En dan gaat een huis of een appartement gaat meer leven, in plaats van dat het een vier, vier muren met een dak is.
0: Ja, dat was ook, uh, vooral die historie was me ook opgevallen uh, toen, toen ik je benaderde. Uh, ja. Want ik had uh, op LinkedIn had ik een post gezien. Uh, ja, was in, Volgens mij de weteringsgans in, in Amsterdam. En daar Hij is in kranten... uh, inmiddels verkocht trouwens het huis. Oké, okay, nou echt. Ja, Raken werk ook. Maar daar had je een, een, een afbeelding uh, op een screenshot gemaakt van een krantenknipsel uit 1882. Ja,
1: ja die ook... kwam ook uit het, uh, uit het regionaal archief kwam die vandaan. Um, ja, zeker oude huizen, die, die, uh, de wat duurdere huizen, die zijn natuurlijk meestal gebouwd door uh, uh, kooplui door uh, ondernemers. En daar zit vaak een verhaal aan vast. En ja, ik vind het gewoon leuk om daarnaar te gaan zoeken. Om, kan ik iets vinden over het huis? Ja, en soms lukt het niet, dan is het echt jammer. Maar ik vind het heel leuk om echt te gaan zoeken naar kan ik iets vertellen over het huis? Um, en ja, bij de Weteringschans was dat uh, echt heel leuk, uh, heel leuk gelukt. En dan vind ik het ook fijn als de makelaar het ook daadwerkelijk gaat uh, gebruiken. Publiceren, ja.
0: En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar restaurants of andere soorten? hotspots in, in de regio. Ja. Wat, voor, ja, wat voor soort bronnen gebruik je dan? Want ik kan me voorstellen, als je, als je Google, dan krijg, dan krijg je alle krijg je verschillende blogs met uh, verschillende rangschikkingen. Uh, ja. Lees je die dan door en maak je daar een soort van uh, samenvatting van? Uh?
1: Ja, ik ga kijken uh, op basis van adres en dan uh, uh, Google Street View. Dan kun je kijken wat zit, wat zit er in de buurt. En dan ga ik eerst kijken, bestaan er restaurants nog? Want ja, restaurants komen en gaan, dat weten we allemaal. Um, en dan ga ik inderdaad kijken van uh, uh, hoe, zijn de, hoe zijn de waarderingen daar. En uh, ja, sommige franchise-organisaties, die, ja, die zie je bijna door het hele land. Dus die komen bekend voor. En dan ga ik gewoon kijken, oké. Okay, uh, en wat past ook een beetje bij de doelgroep van het huis of het appartement? Als je natuurlijk een appartement hebt in een seniorencomplex, ja, dan ga je niet de... de uh, niet zo snel de hotspots omschrijven die voor 20 en 30 zijn. Dan ga je het ook minder vaak over de basisschool hebben. Dus ook kijken van, ja, wat is de beoogde doelgroep? En op basis daarvan ook iets om, uh, over de omgeving gaan omschrijven.
0: Is de doelgroep iets wat de maker je aanlevert? Of is dat iets wat je zelf probeert te onderzoeken en bestudeert?
1: Uh, ik probeer dat een beetje zelf te, te onderzoeken, maar ook vaak is daar dan ook wel even feedback over richting de richting de makelaar Van, Hey, ik ga deze kant uit. Ga ik daarmee de goede richting uit? Ja of nee? Met name bij nieuwe klanten. Um, toch altijd even, even feedback van ga ik de goede richting uit? Ja of nee?
0: En wat me nu uh, te binnen schieten met, waarin teksten? We hebben natuurlijk ook veel buitenlanders in Nederland. En ook steeds meer experts. Schrijf ja. je ook teksten in het Engels? Of doe je alles alleen in het Nederlands?
1: Op aanvraag uh, doe ik teksten vertalen. Um, ik, uh, het is dan geen beëdigde vertaling. Um, ik heb daar wel ...samenwerkingen mee gezocht, maar um, uh, ja, vaak vinden makelaars dat prijstechnisch niet interessant. Uh, ik maak gebruik van een tweetal vertaalprogramma's, um, die de teksten dan in het Engels vertalen... ...en dan worden ze daarna nog uh, handmatig nagelezen en nagekeken door mezelf... ...en dan ook nog een keer op grammaticaal spellingsgebied. en spellingsgebied. Ik ben ervan overtuigd dat de teksten dan toch wel ja, uh, niet perfect, maar wel goed genoeg zijn om, voor dit, uh, uh, om hiervoor toe te passen. Ja.
0: En ik had op je website ook gezien dat dus, je uh, niet alleen in Nederland, maar eventueel ook in België actief bent.
1: Ja, klopt. Ja, ik woon zelf, uh, als ik nu naar buiten kijk in mijn werkkamer, dan zie ik België liggen. En ik woon echt <lacht> op, de rand, uh, op de rand van Nederland. En ik heb in mijn tijd als makelaar ook voor een makelaarskantoor in Maastricht gewerkt, die ook in België actief was. Uh, die heeft natuurlijk een iets andere terminologie als dat wij in Nederland hebben. Uh, maar er dus zijn inderdaad uh, hier, vooral hier in de regio makelaars die ook in België actief zijn. En um, ik schrijf dan ook teksten voor, voor Huis in België. En ik heb eerder dit jaar een tekst geschreven voor een Nederlandse makelaar die een plant in Polen ging verkopen. Ja, ook dat kan. Uh, Curaçao, Aruba. Um, ja, in principe kan, kan ik teksten van Huis over de hele wereld schrijven. Ja.
0: Oké, okay, een echte digitale wereldreiziger, hoor ik. Ja,
1: ja. Virtueel en, kom ik overal, en... zeg maar.
0: <laughs> um, um, voor de woningteksten? Ja. Zijn, uh, je hebt dus een soort uh, jouw aanpak. En je methodiek ja. heb je natuurlijk ontwikkeld nu ja, um, ruim tien jaar. En ja. je hebt dan van de makelaars voor je een beetje wat hun wensen zijn. Zoals je zei, kort, middellang uh, ja. is dat jij voor je voor en dergelijke dingen. Uh, zijn er nog bepaalde schrijvers bijvoorbeeld? Uh, waar je naar kijkt, kunnen woningschrijvers zijn of andere schrijvers? Van marketingteksten of sales teksten of boeken. Uh, waar je een soort het, het schrijven zelf uh, nog probeert te verbeteren?
1: Uh, ik heb daar uh, online cursussen voor, voor gevolgd die echt puur gefocust zijn op uh, uh, zinsopbouw en op uh, uh, grammatica en alles wat erbij hoort. Um, daarnaast lees ik heel veel tijdschriften die op het gebied van uh, woninginrichting, architectuur te maken hebben. Ik kijk heel veel tv-programma's uh, die op dat, uh, op dat, uh, op dat gebied op de, op de televisie zijn in Nederland, maar ook in het buitenland. Om toch een beetje de, ook de feeling te krijgen van uh, uh, ja, hoe bepaalde terminologie wordt. Gebruikt. Um, waarbij vooral opvalt is dat, uh, is dat er termen worden gebruikt, um, maar die grammaticaal misschien niet perfect zijn, maar wel gangbaar zijn in het uh, vakgebied.
0: Zijn er uh, wat aanraders voor livestudenten en kijkers?
1: Uh, nee, we kennen natuurlijk allemaal de, 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 de klusprogramma's op de Nederlandse tv. Uh, op de Engelse zenders zijn de programma's uh, op het gebied van huizen die op worden verkocht... en dan weer worden verbouwd en dan weer verkocht. Die volg ik. Uh, tijdschriften zoals uh, de Quote bijvoorbeeld. Die heeft een hele vastgoedafdeling die trouwens ook echt hele leuke teksten schrijven. Uh, uh, ja, ik ga gewoon vaak ook naar, naar de winkel toe en ga naar tijdschriften kijken. Ook op vakantie dit jaar naar Zuid-Afrika ben ik ook gaan kijken. Kan ik daar iets vinden? En eigenlijk altijd op vakantie ga ik op zoek bij de makelaars van of ik bij hun de, de woningkrantjes mee kan nemen. Om toch andere inzichten te krijgen van ja, hoe, hoe doen ze het in het buitenland en kan ik daar inspiratie uit halen.
0: Wat voor dingetjes heb je gezien uh, bij makelaars in het buitenland die wij in Nederland nog niet of weinig
1: doen? Uh, in landen waar ik ben geweest merk je dat makelaars vaak heel Amerikaans georiënteerd zijn. Uh, ook vaak aangesloten bij Amerikaanse franchise-organisaties. Dus dan is altijd, alles is, uh, groot en fantastisch great. en great. Uh, ik weet niet of we daar in Nederland helemaal klaar voor zijn. Met onze uh, cultuur in Nederland. Sommige makelaars willen dat en die krijgen dat ook. Dus dan, is het, uh, dan wordt het wat uh, groter omschreven. Als dat je het voor andere makelaars zou doen. Maar wel altijd op een manier dat ik er wel zelf achter sta.
0: Ja, oké. Okay. En je schrijft dus de woningteksten voor, voor de makelaars. Heb je vervolgens ook nog een soort feedback-sessies... of evaluatiemomenten met makelaars? Vooral degene met wie je al veel langer werkt.
1: Ja, nou, ik vind de daadwerkelijke bezoeken die ik heb ge gebracht... bij de makelaars Christkast door Nederland... Ik heb ze nog niet allemaal bezocht, maar... de grootste klanten ben ik in ieder geval op, uh, op bezoek geweest. Um, en ook vaak is er overleg via uh, uh, telefoon, via WhatsApp... of via de mail, om even her en der aan te sturen... Uh, maar de meeste vaste klanten die uh, vertrouwen er gewoon op. En op het moment als het niet goed gaat, dan zeggen ze het ook. Dat heb ik ook gezegd. Ben je niet tevreden over de tekst? Laat het weten. Ik, ik pas me aan en uh, ik ga weer aan de slag.
0: Zijn er verder nog dingetjes over, over jouw proces en over jouw aanpak die je zou willen belichten?
1: Nou, sinds uh, dit jaar komt er steeds meer uh, de publicatie over uh, AI... Over dat hij mijn werk zou gaan overnemen als uh, tekstschrijver. Nou, dan ga je als in het begin natuurlijk altijd een beetje in de paniekmodus. Zo van: hé, hey, uh, hoe is dat nou? Straks heb ik geen werk meer. Ik heb ook wat uh, proefteksten uh, laten schrijven. En ook daadwerkelijk nagekeken. Op dit moment is het nog geen. Uh, vind ik het nog geen bedreiging. Ik vind de teksten die daar nu worden geschreven. Uh, vaak te algemeen. Of op een manier geschreven waarvan ik denk van. Je ziet meteen dat het niet door een persoon is geschreven. Um, maar het zal in de toekomst wel zeker een verandering in mijn, in mijn werkwijze gaan doen. Want de ja, techniek verandert steeds. Um, wellicht dat, dat um, de kwaliteit van de teksten die eruit komt... is heel sterk afhankelijk van de input die je geeft. De kwaliteit van de input. En het controleproces daarna. Dus wellicht dat mijn, uh, uh, mijn werk zich zal verschuiven op van de input... En het controleren van de output die er komt. Dat zal wellicht een inv van invloed, te, uh, van invloed gaan zijn op mijn, uh, op mijn werk. Uh, daarnaast zijn er een aantal makelaars in het hoge segment die vaak videopresentaties geven van hun huizen. Uh, en ik uh, ben, word ook steeds vaker ingeschakeld om daar een script voor te schrijven. En daarvan vinden ze ja, dat kan niet door die techniek worden, worden overgenomen. Het is vaak te, te algemeen.
0: Hoe ga je met zo'n uh, script om dan?
1: Uh, nou, vaak heb ik eerst de tekst geschreven van het huis. Dus ik, ik, ik weet al heel veel over het huis. Um, er zijn makelaars waarbij ik dan ook de verkopers contact opneem. neem... om hun wat nader informatie te vragen over waarom ze daar wonen... en over de historie. en um, Om, om er een heel compleet verhaal van te krijgen. Um, ook weer het onderzoek naar de historie eventueel. Uh, en dan afstemmen met, met de makelaar. Ja, hoe gaat het script eruit zien? Want zij zijn de regisseur, zeg ik. Uh, hoe gaat het eruit zien? Wat gaat de opbouw zijn? Hoe lang? Uh, wat wil je wel en niet vertellen? En op basis daarvan maak ik een, uh, een script voor hen wat zij kunnen gebruiken.
0: Je krijgt dus uh, deze verzoeken van, van klanten. Uh, ja. Om naast de woningtekst een script te schrijven. Krijg je ook wel eens andere verzoeken waar je misschien niet aan voldoet?
1: Uh, ja, ik krijg heel, heel, veel, heel veel verzoeken. <lacht> ik moet er wat. Uh, <lacht> Uh, ik krijg ook wel verzoeken om uh, uh, SEO-teksten te schrijven voor de websites van, van makelaars. Nou, voor uh, vaste klanten uh, doe, doe ik dat. Uh, en algemene teksten voor hun websites. Ik heb in het verleden ook nieuwsbrieven geschreven, blogs geschreven. Uh, maar op een gegeven moment moet je ook daar een bepaalde keuze in maken. Uh, ja, een werkdag heeft gewoon een bepaald aantal uren. Hè. En op een gegeven moment moet je wel zeggen: Nou, ik focus me echt volledig hierop. En andere diensten, dat. Uh, Parkeer ik even. Ja.
0: Verwijs je die. Uh, verwijs je, je klanten dan door naar een bepaalde partij? Die ja, er zijn, er
1: zijn bepaalde tekstschrijvers in mijn, in mijn netwerk. Uh, aan wie ik ze. Uh, uh, doorverwijs. over nee, wellicht kan die persoon je. je verder helpen. Um, ik heb ook zelf samenwerkingsverbanden gezocht. met tekstschrijvers. om ook. woningtekst bo door de anderen te laten schrijven. Um, lastig is, er zijn heel veel mensen die goed kunnen schrijven. maar niet. Um, kunnen schrijven vanuit de visie van de makelaar, vanuit het, het standpunt van de makelaar, wat hij precies belicht wil hebben. Of ze weten heel veel van de makeladij, alleen op het gebied van schrijven blijft er dan weer wat achter. Um, ik had ook een partij gevonden om mee samen te werken, en die zei, ja, maar we kunnen wel twee tot drie teksten per dag maar schrijven, want dan is de inspiratie op. Ja, dan, dan, ja. dan kunnen we geen productie draaien, om het zo even te zeggen. Uh, dus dat is heel erg, uh, dat is heel erg lastig. Ja, om goede, goede mensen te vinden die zo veel kunnen schrijven. Maar ook uh, vanuit het standpunt van de kunnen, uh, Maar ook wat de lezer graag wil lezen. Dat die van bij elkaar.
0: Van die verschillende soorten teksten die, uh, die jij dus verzocht kreeg. Uh, dus ja. Denk aan de blog, denk aan de nieuwsbrief, de SEO, de woningteksten, de, de script. Wat deed je uiteindelijk besluiten om je te richten en focussen op woningteksten? Dat vind ik het leukste. Ja,
1: ja, ik zie uh, tienduizenden foto's op jaarbasis. Ik zie de meest prachtige huizen. Ik zie uh, uh, bouwvallen zie ik voorbij komen. En, um, ja, ik vind het gewoon heel mooi om, om in een relatief ja, korte tijd... toch een kijkje te kunnen nemen in het, in het huis van een ander. En om een ja, kleine bijdrage te kunnen leveren aan het verkoopproces... Um, en het is het ook leuk als je bij sommige makers dan de reviews terugleest en dat ze, dat, dat ze dan iets zeggen over van oh, het pas gewoon leuke tekst. En uh, dan, 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 dan ben ik tevreden.
0: Zitten er, heb je bepaalde toekomstplannen voor jezelf of voor woningtekst? Uh, hoe dat, kan het komende jaar zijn of de jaren daarna?
1: Um, mijn plannen zijn om het bedrijf mooi uh, op de rit te houden. Uh, om mooie teksten te schrijven. Um, ja, om steeds vaker toch ook wat over de historie te gaan uh, omschrijven. Want dat deed ik een paar jaar geleden een stuk minder. Um, en om een mooie samengestelde portefeuille van klanten te hebben. Kriscas door het hele land. Ik vind het heel fijn om niet alleen maar de focus te hebben op, een, op, op de randstad of alleen op een bepaalde regio. Het is dus een mooie mix van klanten door het hele land. Uit het, uh, van starterswoningen tot het hoge segment. Uh, recreatiewoningen, verhuur. Uh, ja, en die samenstelling van klanten houdt mijn werk ook leuk. Want als ik tien teksten ga schrijven over een, uh, een driekamerappartement appartement in een, in een bepaalde wijk, uh, ja, dan ben ik ook toe aan wat, uh, aan wat variatie. En dan hou ik ook rekening mee met het indelen van mijn dagplanning. Zo van, oké, okay, we ik weet dat ik straks een tekst ga schrijven van een uh, vrijzand huis in Noord-Brabant. Ik weet dat ik nog een appartement in Amsterdam heb en dat ik nog een woonboerderij in Groningen heb liggen. Dus en, ja, ik vind het fijn om ook in de toekomst die variatie erin te houden.
0: Je gaf aan dat je als toekomstplan hebt om je nog meer te richten op de geschiedenis van de objecten waar je werkt. Ja. Wat, wat voor ideetjes heb je of wat heb je in gedachten om, om je daarin nog verder door te ontwikkelen?
1: Uh, nou, ik ben bezig met het samenstellen van een, een lijst met online databases die je kan raadplegen. Nou, die lijst die wordt steeds groter en groter. Uh, ja, als dat echt heel erg, uh, uh, heel erg gaat groeien, dan uh, ga ik wellicht op zoek naar iemand die me daarmee kan ondersteunen om dat proces uh, uh, sneller te laten verlopen. Want dat kost relatief veel tijd. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Heel erg leuk om te doen. Maar het moet wel natuurlijk beheersbaar uh, blijven. Dus wellicht dat ik op dat vlak. Uh, uh, uitbreiding gaan ga verwachten om uh, om me daarin te ondersteunen want ja mijn eigen mijn eigen werk die iemand anders laat laten schrijven uh, ja ik hoop nog steeds dat er dat er iemand een keer opstaat die uh, die dat ook kan een leuke proef was vorig jaar toen ik met vakantie was uh, heb ik een uh, voor een paar klanten tekst laten schrijven door iemand anders en dat de makelaars na afloop zeiden op zich een leuke tekst maar hij is niet door jou geschreven terwijl ik die mensen niet had verteld dat ze door iemand anders waren geschreven. En ja, bepaal, ik heb dus blijkbaar een bepaalde signatuur die zij waarderen. Um, ja, dat vind ik natuurlijk heel erg fijn. En ik hoop dan op andere vlakken om um, ondersteuning te hebben om, uh, om mooie producten te kunnen afleveren.
0: Duidelijk. Voor met je klanten, ik kan me voorstellen vooral met nieuwe klanten, dat, zij, dat er bepaalde vragen komen die vaak gesteld worden. Uh, ja. zijn er zijn één of twee die... Uh, Zouden dat belichten voor de kijkers en um,
1: Hoe kun jij een woningtekst schrijven van een huis willekeurig in Nederland? Dat is een vraag die ik heel veel krijg. Niet, niet alleen van makelaars, maar ook van mensen die ik gewoon buiten op straat spreek. Allereerst zijn ze meestal verbaasd van, ik wist niet dat het bestond. Dat klopt. Het zijn nog niet heel veel Nederland die het doen. Um, ze geloven vaak niet dat ik, dat ik van, uh, als ik vandaag een, uh, een opdracht zou krijgen, schrijf een, uh, een tekst van een huis in, uh, in om wat, uh, Oldenzaal. Uh, hoe, hoe kun je dat? En dat kun je niet. En waarom zou ik het aan jou laten doen? Uh, dan zeg ik, nou, uh, laat me maar bewijzen, stuur me de informatie toe. Foto's, plattegronden, eventueel een video, de vragenlijst, meer heb ik niet nodig en een adres... En ik ga voor je aan de slag. En ik hoop dat ik kan, kan bewijzen dat ik van de uh, van toegevoegde waarde ben. Het is vaak een beetje ongeloof van... Uh, ja, maar waarom zou ik het uitbesteden? Um, iedereen kent de fotograaf. En iemand die komt inmeten. En, uh, en er worden prachtige video's gemaakt. En de tekst... Uh, ja, dat doen we wel zelf. Of dat laten we door de binnendienstmedewerker doen. En uh, dat kan. Sommigen kunnen ontzettend goed schrijven. Ik zie sommige teksten voorbij komen door makelaars zelf. dan denk je, van, nou prima, die zou zo bij mij eh, in dienst kunnen komen. Maar, eh. Ja, um, dus ook bij, bij grote kantoren kom ik ook wel tegen, um, zo van ja, maar we hebben zoveel zo mensen zelf, en waarom zouden we dat jou laten doen? En, uh, ik heb hier in de buurt nu een makelaarskantoor, en die, 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 zei, die zei het heel treffend laatst, we kunnen hier al inschakelen als we hier nodig hebben, we weten dat, we, 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 we hebben vijf makelaars op kantoor. die zeggen, we weten dat alle teksten in een uniforme stijl zijn geschreven. Dat uh, is goed voor de online exposure van het, van het bedrijf. Want iedereen, iedereen schrijft toch weer op een andere manier. Um, en onze makelaars kunnen zich bezighouden met belangrijke dingen. En dat is het binnenhalen van nieuwe opdrachten en een daadwerkelijke verkoop. En ik denk dat dat uh, heel erg belangrijk is. Alleen, ik moet me vaak bewijzen tegenover nieuwe klanten. Dat ze zeggen van ja. Misschien is het een beetje kat uit de boom kijken. Kan. Maar uh, eigenlijk altijd weet ik toch wel mijn toegevoegde waarde. Uh, kan ik laten zien aan mensen. Ja.
0: Voor zulke uh, sceptische makelaars. Heb je ja. een bepaald portfolio of iets dergelijks wat je met hen deelt?
1: Ja. Uh, heel vaak zijn de klanten dan, dan spreken ze aan de telefoon of eerst per mail en daarna, daarna per, te, per telefoon en dan zeggen, ja, kun je dan wat voorbeelden laten zien? Het voordeel is dat de meeste klanten die nu mij benaderen, die volgen mij op LinkedIn. Ik had twee weken geleden een klant uh, uit de regio Eindhoven en die zei van, ja, ik volg je al een paar jaar op LinkedIn. Oké, okay, dat wist ik niet. Uh, leuk. Um, en ik probeer eigenlijk toch wel iedere week op LinkedIn een woning te plaatsen waarvan ik recente tekst heb geschreven om te laten zien wat ik doe. Dus eigenlijk bouw ik daar een bepaald portfolio op. Um, en dan vraag ik altijd van, oké, okay, wat is jouw marktsegment? Markt is dat gevarieerd of heb je een bepaald specialisme? En dan ga ik gewoon een aantal, uh, aantal voorbeeldteksten per mail toesturen en zeggen: zeg nou, dit is in de U-vorm, dit is in de U-vorm, dit is kort, dit is lang, informatief, uh, creatief. Uh, dit is wat ik allemaal kan. En uh, uh, laat maar weten uh, hoe ik jou van dienst kan zijn. Maar LinkedIn is eigenlijk een beetje een, uh, ja, een online portfolio geworden.
0: Ja. Ik zal er uiteraard voor zorgen dat uh, de link naar je LinkedIn ook in de omscheiding staat. Okay. Dus voor de kijkers en luisteraars dus kunnen het makkelijk. Uh, ja, die is
1: actueel als mijn website. Uh, mijn, eigen, mijn eigen website staat nog steeds op de, op de lijst om te vernieuwen. Het nadeel is alleen dat je, um, als ik daar een bepaald portfolio op gaat zetten. Um, ik kan er wel een hele kale tekst neerzetten, maar het moet natuurlijk ook leven met foto's erbij. En. Um, ja, dan kom je ook weer t, uh, terecht in het genre van dat er bepaalde rechten op foto's zitten. Dus LinkedIn is meer een online portfolio van mij met links naar woningen die, die te koop staan en naar wat ik doe, als dat mijn eigen website is.
0: Ja. Duidelijk. Ik, had, ik kan niet in stilgestaan bij de auteursrechten, maar daar heb je inderdaad natuurlijk mee te maken. Ja, nee, dat is duidelijk. Als ook nog...
1: op, op het gebied van tekst is het ook, want ik, ik ja, zie ook heel veel woningen online voorbij komen, en soms zie ik ook al een tekst voorbij komen. Waarvan ik weet dat hij door mij is geschreven. En dat hij uh, is gepubliceerd door een makelaar die geen klant van mij is. En dat en varieert soms van een paar regels tot een hele alinea. Um, en ik herken mijn teksten meteen. Ik had begin dit jaar... Een, een, de eerste twee alinea's die waren letterlijk mijn tekst. Tot in detail, alles was precies. Het ja, was ook hetzelfde huis, want ik had van het huis daarnaast een tekst, een tekst geschreven. En dan denk, ja, wat kan ik gaan doen? Ik kan het proces gaan starten. En ik denk, nee, het is eigenlijk gewoon een eer dat, dat, ze, um, dat ze mijn teksten mooi vinden, blijkbaar. Dus ik heb de makelaar gebeld. Ik zeg van, hé, hey, ik heb gezien dat je dat, je dat huis te koop. Ja, klopt. En ik zeg, een leuke tekst die heb ik geschreven. En dan is het in je stand die aan de telefoon. Ja, hij zegt, een ontzettend mooie tekst. En uiteindelijk zijn ze klant bij me geworden. Dus je kan het ook op een andere manier benaderen. In plaats van meteen boos gaan doen. En dan kan ook gewoon even bellen van, hé... Hey, uh, Blijkbaar hebben zij een bepaalde behoefte om ergens anders in teksten vandaan te halen. Dus, uh... Maar ik herken mijn tekst dit meteen.
0: Nou, ik zal zeggen gefeliciteerd. Ook met ja. Je op ja. ja. Zijn, er, zijn er nog andere vragen die vaak gesteld worden?
1: Uh, nee, niet zo specifiek. Nee, het is meer van... Uh, uh, ja. Hoe kun je dat? En waarom kun je dat? En hoe snel kun je dat? Ook dat is wel belangrijk. Makelaars hebben vaak haast. Dus uh, planning is wel, een, uh, is wel een belangrijk iets. En dan ben ik natuurlijk ook afhankelijk van, uh, van mijn klanten. Maar de meeste vragen gaan van hoe snel kan het? En uh, 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 ja, meer vragen over de inhoud en opbouw van de tekst.
0: Als, als makelaars vragen hoe snel kan het? Uh, wat geef je dan vaak als antwoord?
1: Twee tot drie werkdagen. En spoedopdrachten zijn in 99 van de 100 keer te realiseren. Uh, het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt uh, op de donderdag en de vrijdag. Omdat ze vaak voor het weekend nog iets willen afronden. Uh, eind deze maand is weer de open huizenroute. Dat is natuurlijk jarenlang niet echt aan de orde geweest. Want ja, uh, huizen werden ontzettend uh, snel verkocht. De open huizenroute is eigenlijk sinds een jaar weer een beetje in de mode geraakt. Ik dat vorig jaar niet echt rekening mee gehouden. Totdat ik merkte in september van, hé, hey, het is toch wel erg druk aan het worden. Um, maar in principe is het twee tot, uh, twee tot drie werkdagen. Maar ik vraag altijd aan klanten. En laat ik zeggen, drie kwart van de klanten doet het ook. Op het moment dat je een afspraak maakt met de fotograaf. Geef die datum aan mij door. Dan kan ik namelijk een planning maken. Dat ik weet, oké. Okay, ongeveer twee tot vier werkdagen. Daarna krijg ik de informatie binnen. En kan ik aan de slag. Dus dat is wat ik van mijn klanten vraag. En dan, uh, dan ga ik aan de slag.
0: Oké. Okay. Nee, dat is duidelijk. Ja. En, en ik wil het gesprek een beetje gaan afronden. Ja. Er was nog één vraag, voordat ik mijn afsluitende vraag stel, was er nog één ding gehad met de binnenschoot. Omdat jij eerder aangaf dat je heel veel ja, tijdschriften bestudeert. Je, je kijkt naar uh, tv-shows, uh, je kijkt naar wat makelaars in het buitenland ook doen. Ja. Als je kijkt naar makelaarij in Nederland, uh, als er één ding zou kunnen zijn wat je zou kunnen veranderen, en dat kan met digitale marketing zijn, dat kan met de manier waarop makelaars met klanten omgaan, iets binnen de makelaar, uh, wat zou dat dan zijn?
1: Um, dat is ook wat ik op de cursus heb geleerd. Ik volg nog ieder jaar uh, hercertificeringscursussen om mijn uh, inschrijving als, als makelaar te behouden. En ik heb er ooit eens een keer van een uh, marketingdame gehoord. Um, blijf jezelf. Er zijn heel veel makelaars die heel krampachtig iets gaan doen, omdat ze vinden dat het zo hoort. Um, ik denk dat het belangrijk is om te doen waarbij je past. Um, Sta je graag voor de camera? Maak dan inderdaad de video's. Vind je dat niet fijn? Huur daar dan iemand voor in. Um, ik denk dat makelaars denk niet alleen in Nederland, maar denk over de hele wereld um, vooral bij zichzelf moeten blijven. Je kan meegaan met de massa, maar je kan ook gewoon je eigen ding doen. En ik ken makelaars die op een geheel eigen manier werken. En ik denk juist dat het authentiek zijn dat je dat gaat uiteindelijk alleen maar voordelen gaan brengen. Ja. Op het gebied van je online en je offline presentatie.
0: Dankjewel. Heel mooi gezegd. En wat we in dit gesprek heel duidelijk naar voren kwam was... dat jij heel dicht bij jezelf bent gebleven. Ja. Dat je meerdere bezoeken krijgt, maar dat je uiteindelijk toch besluit van dit is hetgeen wat het beste bij mij past. wat ik ja. ook het leukste vind en waar ik ook de meeste meerwaarde voor anderen kan toevoegen. Ja. Om dan het gesprek af te gaan sluiten, wat het hier vooraf al over... Uh, ik vraag altijd uh, of je een aanbeveling hebt voor iemand die op de podcast terug zou kunnen komen. die uniek is, of een bepaalde meerwaarde heeft. of waar anderen in de maaklijst wat van kunnen leren. En ik ga ja. aan dat je wel iemand wist. Ja. Uh, dus wie zou jij willen aandragen? Um,
1: nou, ik woon en werk in uh, Zuid-Limburg. Um, er zit hier een makelaar uh, in Gulpen. Dat is uh, boonvastgoed en daaraan vasthangt Clement Rentmeesters. Ehm. Um, Boonvastgoed is werkzaam is als, als makelaar in Maastricht en Heuveland. Clement is in een groot werkgebied actief, met name op het gebied van uh, kastelen, rijksmonumenten, grote voormalige boerderijen. Echt het bijzondere panden. Um, ik vind dat zij op een hele eigen, unieke en mooie wijze um, ja, als bedrijf werkzaam zijn. Uh, niet alleen verkopen, maar ook advies geven over subsidies en alles wat er bij uh, het kopen van een monument komt kijken. En hun dienstenpakket is zo omvangrijk en mooi, dat ik denk dat zij uh, ja, echt een toevoeging zijn in dat hele specifieke marktsegment. Het is trouwens ook het enige kantoor waarvoor ik af en toe woningen op locatie ga bekijken.
0: Omdat je dat leuk vindt?
1: Omdat het vaak hele bijzondere panden zijn. En ook hele grote panden zijn. Um, is het ook een uitdrukkelijke verzoek van hun geweest van... Hey, als het hier in de buurt is, wil je die dan ook daadwerkelijk gaan bezoeken? En ik vind het ook ontzettend leuk. Zo kwam ik eerder dit jaar op mijn eigen trouwlocatie terecht. Die werd, uh, die werd verkocht. Een kasteel hier in de buurt. En je komt op de meest waanzinnige plekken kom je terecht. En je spreekt ook met de verkopers. En, uh, ja, dat... Uh, ja, dat zijn zulke unieke objecten. Dat uh, verdient dan ook een bezoek van mij. Ja.
0: ja Dank je wel voor, voor die aanbeveling. Ik zal ze zeker benaderen. en Ik hoop, ik hoop dat ze er ook voor staan. Ja. Uh, ik kijk er in ieder geval erg naar uit. Ja. En tenslotte, Ralf, hoe kunnen mensen het beste met jou contact opnemen? Um,
1: via LinkedIn. Via WhatsApp. WhatsApp Business. Uh, via de mail uiteraard. Of gewoon via de telefoon. Dat is de, meeste, de meest makkelijke manier. Tijdens het proces van tekst schrijven reageer ik niet direct. Maar uh, als een tekst is afgerond, doe ik altijd even, even kijken of er uh, nieuws is binnengekomen. En dan uh, wordt er uh, gereageerd. Ja.
0: Oké. Okay. Ik zal zoals altijd ervoor zorgen dat alle contactgegevens in de omschrijving uh, onder de YouTube en de podcast uh, staan. Okay. Voor, zodat de kijkers en luisteraars mag erop kunnen klikken. Dan wil ik je bedanken voor je tijd, uh, Rob. Ja. Ja. ja, ook dank je wel. En, en kijkers en luisteraars. Tot de volgende keer.